0: Herzlich willkommen zu Executive Stories, dem Podcast über die Werdegänge von Berliner Führungspersönlichkeiten aus der Medien- und Digitalwirtschaft. Unsere Aufgabe ist es, herauszufinden, was sie antreibt und welche Erfahrungen, Anekdoten und Einblicke sie an uns weitergeben können. Executive Stories ist ein Podcast von Medianet Berlin-Brandenburg, produziert von Now Media mit freundlicher Unterstützung von Cluster IKT Medien und Kreativwirtschaft. Viel Spaß beim Anhören. Hi und herzlich willkommen zu Executive Stories. Mein Name ist Simon Ohler und heute spreche ich mit Christian Sommer. Christian ist der CEO und Executive Producer von Trickster. Black Panther, Spider-Man, Iron Man, Guardians of the Galaxy. Die größten Animationsproduktionen der Welt und Trickster ist als eines der führenden deutschen VFX Studios in alle involviert. Wie erschafft man diese riesigen magischen Animationswelten und wie schafft man es, dass ein Team aus Menschen diese Mammutprojekte stemmen kann. Christian sagt, er setzt dabei auf einen kollaborativen Führungsstil und lässt sich auch gerne mal vom Junior überstimmen, wenn der die richtigen Argumente parat hat. Aber das war nicht immer so. Wir hören die Geschichte, wie Christian vom klassisch ausgebildeten BWLer und vom Vorstand eines börsennotierten Unternehmens zum kunden- und mitarbeiterorientierten Chef bei Trickster wurde. Damit genießt meine Konversation mit Christian Sommer und viel Spaß. Hallo Christian. Hallo Simon. Herzlich willkommen. Äh, ich stelle dich ganz kurz vor. Du äh, bist der CEO und äh, Executive Producer, glaube ich, von Trickster, einem der führenden deutschen VFX-Studios für Film und Fernsehen. Stimmt das soweit? Das ist richtig, ja. Super. Ähm, bei Trickster seid ihr in viele große Produktionen involviert. Wenn man auf eure Webseite geht, sieht man Namen wie Black Panther, Spider-Man, Iron Man. Avengers, Guardians of the Galaxy. Ich könnte weiter aufzählen. Ähm, ich spaß mir mal, man versteht es, äh, das sind so die größten Animationsproduktionen, die gerade gemacht werden. Ähm, und ich würde sehr gerne viel von dir und deiner Lebensgeschichte und deinen Transformationen hören, aber bevor wir darauf eingehen, ähm, würde ich gerne von dir wissen, wie es ist, an diesen ja, massiven Kulturereignissen eigentlich, Diese, diesen Film, die so viele Menschen berühren, ähm, zu arbeiten.
1: Ja, es macht großen Spaß, an, 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 im wahrsten Sinne des Wortes großem Kino zu arbeiten. Wir geben uns ja in Deutschland immer Mühe, auch, auch politisch, dass wir auf der großen Filmbühne mitspielen. Und durch die Möglichkeiten, die wir heute im Bereich Visual Effects und Animationsfilm haben, haben wir erstmals wieder die Möglichkeit, ganz große Anteile von, von den wertvollsten Franchise-Titeln weltweit nach Deutschland zu holen. Und es ähm, ist auf der einen Seite äh, schon ein, ein tolles Gefühl, an wirklich ganz großen Titeln mitzuarbeiten, die äh, Milliarden einspielen und viele Menschen unterhalten. Ich will aber auch betonen... Dass es nicht alles ist, ähm, deshalb sind wir ganz gezielt auch auf dem Weg, mehr noch als früher, neben den großen internationalen Blockbustern auch deutsche Titel zu bearbeiten und auch Animationen und VFX-Effekte für deutsche Produktionen zu machen. Ich denke, beides gehört zusammen und im Endeffekt profitieren auch beide voneinander.
0: Ich hab, äh, Da fällt mir sofort auf, dass ich in meiner Aufzählung ähm, natürlich zum Beispiel Jim Knopf äh, vergessen habe, was äh, was ein großer Favorite von äh, mir aus den Kindheitstagen ist und der ähm, ja das ja natürlich eine deutsche Produktion ist richtig richtig ja
1: also gerade Jim Knopf äh, ist, ist ein Beispiel für größere Produktionen es wird ja viel diskutiert in Deutschland soll man äh, was die Finanzierung von Projekten geht mit der Gießkanne drüber gehen äh, sollen äh, auch Autorenfilmer, sage ich mal, äh, ihre Filme machen, weil sie sie eben jetzt finanziert bekommen und lange davon träumen, oder sollen wir mehr vom Markt her denken? Ich denke, wir müssen uns beides leisten können. Grundsätzlich ist es wichtig, dass wir vom Markt her denken, dass wir Filme machen, die sich auch vermarkten lassen. Und da braucht man ein gewisses Budget, gerade wenn man sie international verkaufen möchte. Auf der anderen Seite soll natürlich auch, ich sage, das Sahnehäubchen an Finanzierung da sein, um Kunst zu machen. Ja, wir reden ja über ein ein Kultur- und ein Wirtschaftsgut gleichermaßen, das ist meines Erachtens untrennbar miteinander verbunden. Und ähm, was ich eigentlich sagen will, ist, Jim Knopf, das sind natürlich Budgetregionen. Wir haben ja an beiden Teilen mitgewirkt, mit befreundeten äh, anderen vfx -Häusern. Das sind Budgetregionen, äh, die internationalen Indie-Maßstäben äh, entsprechen. Ja, Da reden wir also über mehr als 20 Millionen Budget und ähm, ähnliche größenordnung also geringer, aber äh, über dem Durchschnitt einer deutschen Spielfilmproduktion liegt zum Beispiel auch ähm, die Känguru-Chroniken, die wir gemacht haben und für die unser Supervisor mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet wurde. Und ähm, insofern haben wir durch die libyschen Effekte und die Animationsmöglichkeiten heute. Also technologisch, kreativ bedingt jetzt die Möglichkeit, einfach auch Stoffe zu verfilmen, die früher schlichtweg als Realfilm nicht verfilmbar waren. Und da eröffnet sich ein neuer Markt
0: für uns. Hat das auch was mit, ähm, du, du hast ja die Unterschiede zwischen Amerika oder grundsätzlich international und, ähm, und deutschem Film jetzt schon ähm, angeschnitten. Wie, du hast, und dann hast du gerade gesagt, dass Animation sich daraus, darauf auswirkt. Kannst du das noch ein bisschen beleuchten, wie quasi ähm, Animation und Realfilm, wie, wie sich das verhält mit deutsch und international? Gibt es da Zusammenhänge? Ähm, die Frage ist ein bisschen undefiniert, weil ich es weil nicht so genau verstehe. Vielleicht könntest du das ja noch ein bisschen genauer beleuchten.
1: Ja, mag ein bisschen undefiniert sein, aber es trifft äh, genau einen Punkt. Ähm, wenn wir in Zeiten zurückdenken, wo es nur den Film, den man früher Zeichentrickfilm genannt hat, also Animationsfilm, ja, Disney und alles, was danach kam, mal außen vor lässt und den reinen Realfilm, wie wir das nennen, Live-Action-Film nimmt. Wenn wir da ein Wettbewerbsverhältnis um Weltmarktanteile sehen, zwischen Deutschland oder Europa und den USA, haben wir natürlich immer das Problem, dass unsere Budgets begrenzt sind. Warum? Weil äh, wenn in Deutschland ein Film produziert wird, äh, dann muss er ja entweder so gering budgetiert sein, dass ich ihn im deutschsprachigen Raum oder in Europa recoupen kann oder er braucht ein größeres Budget und behandelt auch größere internationale Stoffe. Ja. Dann aber müsste ich in Budgetregionen vorstoßen, wie sie die Amerikaner haben. Ja. Also ein, ein riesiger Marvel-Blockbuster-Film, da reden wir über Budgets von 150, 200 Millionen US-Dollar. Und wenn ich jetzt einen Unterhaltungsfilm auf dem äh, Niveau, äh, auf dem Erzählniveau und auf dem, auf dem äh, Bildniveau äh, herstellen will, dann kann ich natürlich nicht mit einem 20 oder 25 Millionen Budget äh, in Konkurrenz um die Weltmarktstufe treten. Das ist das Problem. Ja? Und äh, um jetzt den roten Faden, den du meintest, wohl wieder aufzunehmen, äh, durch die VfX äh, haben wir ja die Möglichkeit, den realen Dreh in Deutschland mehr und mehr abzulösen durch einen virtuellen Dreh, wie wir das nennen. Ja, das heißt, dass wir plötzlich, äh, um zu konkurrieren mit den Amerikanern, nicht die Sets bauen müssen wie die Amerikaner äh, und nicht äh, die, die Hauptdarsteller auf den Set stellen müssen wie die Amerikaner, wo einer schon so viel verdient, wie bei uns äh, ein gesamtes Spiel für Budget ist, sondern wir können äh, uns... Entsprechende wir sprechen, reden von Sequenzen, also Summen von Shots aus dem Film herausnehmen, können die komplett digital am Computer bearbeiten und sind da ähm, auf dem Weltmarktniveau konkurrenzfähig. Ja. Das heißt, ähm, der Film wird, ich sage immer, in gewisser Hinsicht gleichnamig gemacht. Ich kann ein digitales Studio, ein VFX-Studio in Los Angeles oder in Vancouver oder in Sydney heranziehen, ich kann aber auch eines aus Deutschland, aus Berlin oder aus München äh, nehmen und kann auf dem gleichen Niveau Effekte schaffen, auf dem gleichen Niveau digital erzielen und der Production Value ist der gleiche. Ja. Und das ist äh, die große Chance und eine weitere Chance im internationalen Kontext ist, ich habe es schon angemerkt, dass bestimmte Stoffe, die jetzt im Kino sind, früher nicht verfilmbar waren. Ja. Wie will ich einen Realfilm, zum Beispiel Jim Knopf, äh, machen, äh, wenn ich äh, weder einen realen Drachen, wie Frau Malzahn, die wir äh, kreiert haben, äh, äh, herstellen kann, äh, noch kann ich, äh, wie es äh, bei 2D-Animationen ist, eine 2D-Figur in diesem Film einbauen. Ja. Das, was von See Gewohnheiten gerade der Jugend heute nicht genügt. Also insofern ist die Digitalisierung ohnehin eine Disruption und ein Gamechanger Und in unserem Bereich bedeutet es, dass wir uns gewissermaßen auf der internationalen Landkarte neu positionieren können und wieder in Konkurrenz treten können zu zum Weltmarktgeschehen. Das ist eine große, große Chance, die wir hier haben.
0: Extrem cool. Und das war genau war genau das, was ich im Gefühl hatte und worauf meine Frage abzielte. Es ist so ein bisschen die, äh, wie die... Demokratisierung oder, also der demokratisierende Effekt von Technologie oder eben da, da geht dann die Schere etwas näher zusammen in dem Fall, wie, wie mir scheint.
1: Genau, ich kann es auch ganz, ganz, ganz äh, plastisch formulieren. Ähm, ich brauche immense Studioflächen. Ich brauche riesige Studios. Ja? Jetzt haben wir tolle Studioflächen in München. Ja, Wir haben Studio Babelsberg, wir haben die MNL äh, in Deutschland. Wir haben Studio Babelsberg, wir haben die Barbara Film, wir haben die MMC, wir haben andere. Ja? Aber... Um einen großen amerikanischen Spielfilm, der nicht gerade, sage ich mal, ein Kammerspiel ist, auf einer kleinen Studiofläche darstellen zu können, brauche ich halt eine gewaltige Entourage an Leuten. an Ich brauche riesige Studioflächen. Ich brauche alles außen herum. Das muss geplant werden. Ich brauche bei Außendrehs Wettersicherheit und so weiter. Und je mehr ich in den virtuellen Dreh übergehe, desto, wie gesagt, gleichnamiger ist der Markt. Ja? Ein Studio mit 100, 200 Artists, wie wir uns sind, das kann in München äh, oder Toronto sitzen. Wir können die gleiche Qualität liefern. Deshalb arbeiten wir auch äh, an den großen ähm, Titeln mit. Und im Übrigen wird ja Visual Effects für diejenigen, die nicht so tief drinstecken, teilweise immer noch äh, unterschätzt oder nicht richtig eingeschätzt. Ja? Visual Effects bedeutet nicht ausschließlich, dass ich Dinge kreiere und schaffe, die ich ähm, real nicht drehen kann. Ja, also es geht also nicht nur um Drachen und um Raumschiffe und um Mondszenen und ähnliches, sondern es geht mehr und mehr auch in die Richtung darüber hinaus, Dinge virtuell zu drehen, die ich real drehen könnte, aber quasi unter Laborbedingungen, nämlich in einem virtuellen, in einem Studio. Ähm, ohne Rücksichtnahme auf Wetterbedingungen, ähm, by the way, auch ohne Rücksicht auf Pandemien, bis auf äh, weil wir nämlich auch Remote arbeiten, ähm, kann ich das alles viel besser darstellen und bin unabhängiger und kann besser äh, Stoffe verfilmen, ähm, die ich eigentlich auch hätte real drehen können.
0: Ja? ja, verstehe. Und das ist auch super, dass du darauf eingehst, weil ähm, ich habe mich äh, gefragt. Es <lacht> ist ja ein bisschen wie Magie, äh, Visual Effects, man guckt den Film und man lässt sich gerne davon verzaubern ähm, und ich würde gerne ein bisschen hinter den Folgen gucken und ich, ich würde gerne wissen, für jetzt den den absoluten Laien in dem Bereich, kannst du den Prozess so ein bisschen erläutern, an was, an was spezifisch ihr zum Beispiel in so einem Film arbeitet, kannst du ja gerne ein, ein Beispiel raussuchen und und ich meine, das muss ja unglaublich kleinteilig sein, man muss unglaublich viel erschaffen, animieren. Kannst du da einfach ein bisschen Einblick in euren tatsächlichen Arbeitsprozess geben?
1: Das kann ich gerne machen. Wir sind ja ein Studio in Deutschland, das auch Konzeptart anbietet. Damit geht alles los. Das heißt, jenseits von allen VfX-Bearbeitungsprozessen geht es mal darum, Character, das können Figuren sein. Assets, es können Häuser, Raumschiffe sein, erstmal zu gestalten. Erstmal eine Visualisierung, ja, eine 2D-Visualisierung, im Prinzip eine digitale Zeichnung abzubieten. Auf der Basis äh, bekommen wir häufig einen Fuß in die Tür, ja, weil wir den Regisseuren manchmal helfen, eine Produktion visuell auch zeigen zu können und damit die Finanzierung zu ermöglichen. So haben wir das beispielsweise gemacht, wir haben eng mit Roland Emmerich zusammengearbeitet, als es bei Independence Day Resurgence also um das Sequel von Independence Day ging. Da war er in Los Angeles in unserem Studio zwei Wochen lang mit einem Concept Artist von uns und hat die Bilder entwickelt, mit denen er dann als Regisseur beim finanzierenden Studios die Visualisierung gemacht hat und die Freigabe bekommen hat. So, das ist häufig der erste Schritt. In der Regel ist es dann so, wenn wir einen Produktionsvertrag haben mit einem Studio, also uns auf ein Angebot geeinigt haben, das zu Vertrag geworden ist, dann bekommen wir die sogenannten Plates. Das heißt, wir bekommen wir das gedrehte Material digital übermittelt vom Set. Es gibt ja unterschiedliche ähm, äh, Arten der VFX-Produktion. Es gibt äh, Sequenzen, also eine Reihe von, von Shots, von Szenen, die voll digital nur am Computer generiert werden. Es gibt aber auch äh, real gedrehte Szenen. Es können nur Schauspieler sein, die vor dem Blue oder Greenscreen stehen. Das können ganze Szenen sein, die noch keinen Hintergrund haben, ja, die wir dann mit dem äh, mit, äh, über das sogenannte Compositing mit den äh, virtuellen Figuren verbinden. Ja. In der Regel ist es so, dass wir zunächst die, 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 die Assets also bauen. Ja, das heißt, es ist wirklich ein 3D-Modell einer Figur mit Gelenken, mit Texturen. Das heißt, wir legen äh, Muskelsysteme, Haut an, es kommt Fell obendrauf, ja, dann ist ein Asset mal generiert zunächst. Dann kann es sein, dass man auch Hintergründe, dass man im Prinzip Studiosituationen oder auch äh, in reinen Situationen digital nachbaut. Ja. Und dann kommt eben alles zusammen. Ja. Das, was man auch bei der Autoproduktion die Hochzeit nennt, ja, dann nimmt man das gedrehte Material, man nimmt äh, die Assets, äh, die Hintergründe, all das, was wir gebaut haben, und bringt das alles zusammen. Ja, und da spielen natürlich, das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt, noch sehr viele äh, Detailprozesse mit. Das heißt, du musst ja sehen, dass du nicht nur, ich sage ich mal, eine Figur in, in eine Szenerie setzt. Du musst auch sehen, dass der du hast eine virtuelle Kamera. Du kannst ja im dreidimensionalen Raum festlegen, von welcher Seite blicke ich denn jetzt auch die Figur. Ja, das zeigt schon den Vorteil, den ich habe. Am Dreh habe ich die Klappe und bitte, es wird gedreht, dann ist die Perspektive im Rasten vielleicht noch ein Gegenschuss. Wir können aber im, im, im dreidimensionalen Raum dann uns überlegen, ja, wie wir die Kameraperspektive genau einstellen. Das heißt, hier sieht man auch, welchen kreativen Einfluss wir auf eine Produktion haben. Ja. Nicht umsonst sind wir keine technischen Dienstleister, sondern wir sind Kreativdienstleister. Hm. Ja, und werden ja bis hin auch als Line-Producer behandelt, ja, weil wir eben eine digitale Sequenz Produzieren. So, und dann hat es auch mit äh, äh, Lighting, Shading zu tun. Das heißt, wir müssen ja auch das Licht setzen. Ja, und du siehst schon, alle Dinge, die man an einem realen Set auch hat, das heißt, die Position der Kamera, die Beleuchtung, welche Schatten werden geworfen, ja? das Acting selbst, die Animation. Ich lasse meinen Schauspieler von A nach B durchs Bild laufen, lege fest, aus welcher Seite, von welcher Seite wird er gefilmt und wie fällt das Licht ein. Das heißt, wir simulieren einen kompletten Set und Dreh am Computer. Und all das machen wir. Und am Ende kommt ein sehr technischer Prozess, der gleichzeitig auch kreativ ist. Das heißt, all die, ich sage mal, Voreinstellungen, Setups, die wir gemacht haben, hier kommt das Licht und so spiegelt sich das auf der Oberfläche. Hier steht die Kamera. Die ganzen Daten werden dann gerendert, sagen wir. Die gehen durch eine Renderfarm. Ja. Ja, also über, über Terra und, und Petabyte an Datenvolumen, die wir so im Jahr bewegen. Und ähm, herauskommt dann hoffentlich ähm, ein schönes Bild. Und wichtig ist, dass dieser Prozess in ständiger Interaktion, in ständigen Loops mit dem Kunden passiert. Ja? Also es ist nicht in dem Sinne ein Werkvertrag. Du baust ein Auto und lieferst dein Auto ab, bezahlst und fertig. Wir haben sogenannte Reviews. Das heißt, da kriegen wir Briefings. Entweder von dem VFX-Supervisor des Kunden, der die gesamte Show überblickt, auch von Regisseur und äh, der gibt dann Input und sagt, also das gefällt uns nicht, da hätten wir gerne das Timing anders, hier ist noch zu viel Gloss obendrauf und so weiter und dann gehen wir intern wieder eine Runde, arbeiten in mehreren Zyklen das Ganze wieder durch und liefern erneut ab, bis es dann zu einer sogenannten Final Delivery äh, kommt, das heißt, wir den kompletten Film abliefern, der dann so abruft ist.
0: <lacht> Gutes Stück und äh, und sehr faszinierend und ähm, ja also fasziniert mich in dieser Sekunde. Das freut mich. <lacht> ähm, ja ähm, und was mich fasziniert ist quasi wie viele äh, Menschen da also in Details involviert sind also ich meine ne es ist schon manchmal jetzt sehr salopp gesagt nicht einfach irgendwie eine, eine, eine Party zu schmeißen oder einen Haushalt zu führen und alle einigen sich auf irgendwas. <lacht> ähm, das hier ist äh, eine sehr, ähm, komm mir vor wie auch eine sehr komplexe Leadership-Aufgabe und da habe ich das Gefühl, dass es, ähm, dass die Frage ist, was ist denn dann deine Rolle quasi als als Company Leader in dem Prozess und wie stellst du sicher, dass ja dieser hochkomplexe Prozess mh, ja, zufrieden vonstatten geht und dass mhm. am, am Ende was Gutes rauskommt und alle Leute, die da drin involviert sind, noch, noch alle Körperteile haben und sich vertragen, mehr oder weniger, ja. ja. Eine Leadership-Frage, glaube ich, das interessiert mich sehr.
1: Ja, Leadership ist in der Tat erforderlich, wie es in jedem Unternehmen, in jeder Organisation ist zumal ähm, wir haben sehr unterschiedliche Charaktere mit sehr unterschiedlichem äh, kulturellen Hintergrund. Äh, wir haben bei einer Produktion vor zwei drei Jahren mal durchgezählt und hatten 38 Nationen im Haus, Firmensprache ist Englisch, also alles sehr international aufgestellt. Wir sind aber auch eine Familie und äh, Leadership, ähm, wie ich es verstehe, heißt ich bin zunächst mal Teil des Teams. Das ist eine Teamarbeit und äh, in dieser Funktion kann ich mich was mein Einbringen in die Produktion und in die Prozesse betrifft, nicht überhöhen. Das heißt für mich, Leadership ist auf der einen Seite natürlich klare Strukturen vorgeben, Entscheidungen fällen, manchmal auch Entscheidungen fällen, die nicht immer angenehm sind. Man kann es nicht eben recht machen. Auf der anderen Seite ist es aber auch, sich auf die gleiche Stufe zu stellen, wenn es darum geht, in einer sachlichen Diskussion eine Lösung herbeizuführen. Und dann lasse ich mich auch, überstimmen und dann zählt das Wort desjenigen, der eine Sache am besten beurteilen kann. Und das kann ein Berufsanfänger im zweiten Jahr sein, wenn er eine gewisse Expertise hat, dann lasse ich mir von dem auch sagen, wie wir vorgehen, wenn es insgesamt im Gesamtkontext vertretbar ist. Und ich habe das Unternehmen ähm, zusammen äh, mit Partnern so organisiert, dass wir eine zweite Managementebene ebene angezogen haben, das sogenannte Senior Management Board. Und äh, unsere Philosophie ist, dass auf dieser Ebene, in der sich dann alle Fachbereiche äh, vereinen, also Head of Finance, Head of Production Technology, ähm, Head of CG für Computer Generated Images, Head of HR, wenn die zusammen sind und wir tragen zweimal in der Woche in einem Schulfix, sure die können alle Entscheidungen, die das Tagesgeschäft betreffen, abwägen und kommen zu einer Lösung und äh, die Aufgabe des Managements bei uns ist es die Entscheidungen zu fällen die eben dort nicht unisolo getroffen werden können wir sind also eine Art Eskalationsstufe ja und natürlich ist ist, ist die Aufgabe des 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 Top Managements äh, die ähm, grundsätzliche strategische Ausrichtung vorzugeben. Ja, man kann in verschiedene Richtungen laufen. Ja, man kann äh, mehr oder weniger Animationsfilme machen oder nur VFX. Man kann versuchen, in die Werbung einzutreten oder nicht. Man kann sich auf äh, Streamingdienste konzentrieren in der Akquisition oder auf die großen US-Studios etc. Und insofern ist also meine Hauptaufgabe ähm, das Thema Strategie in Zusammenarbeit auch mit den Gesellschaftern in London und es ist die Akquisition. Und das gesamte Tagesgeschäft äh, ist abgedeckt bei uns von hervorragenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das gelernt haben und die das besser können als ich.
0: Verstehe. Wie wie bist du, ähm, du hast ja betont, dass es für dich sehr wichtig ist, ähm, sozusagen kollaborativ an, an Entscheidungen zu arbeiten. Und dass du dich auch gerne überstimmen lässt, wenn es quasi die Sache zulässt. Das ist ja nicht, also davon wird mehr und mehr gesprochen, dass es nicht für jeden selbstverständlich, ähm, musstest du das lernen oder war das bei dir schon immer ähm, selbstverständlich so zu agieren?
1: Das war nicht immer selbstverständlich. Ich denke, man macht, und das habe ich auch, eine lange Entwicklung durch. Und Ich bin jetzt über 50 und wenn ich so zurückdenke an meine ersten Berufsjahre, und ich habe ja dann, nachdem ich erst bei einer Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft war, direkt in Managementfunktionen, damals bei der Barbare Film angefangen, und da kommt man noch mit dem Wissen aus der Uni, mit Leadership, Skills und Sachen und Durchsetzungskraft auf einem relativ hohen Ross ins Berufsleben hinein. So, so als geborener Chef so ein bisschen. Ja, ähm, ähm, Das ist so ein bisschen äh, die Lust, auch Chef zu sein, ganz am Anfang. Ja. Ähm, das habe ich immer in Fairness äh, geprägt, aber man hat sich schon hier und da brachialer, würde ich jetzt mal sagen, etwas übertrieben, Durchgesetzt, als ich das heute tun würde. Ja. Man war sehr von sich überzeugt, hat natürlich im Team gearbeitet, aber man hat noch die klassische BWL-Schule und Management-Schule im Rücken gehabt. Ja, so ist man einfach erzogen worden. Ja. Also, ich habe noch studiert in Zeiten, wo die BBL papste wenig von kooperativer Führung und emotionaler Intelligenz und Ähnlichem gelehrt haben. Da ging es um Produktionsfunktionen, da ging es um, um Weisungsbefugnisse, um, um Organisationsaufbau und um Leadership. Ja, man muss es lernen und es hat sich bei mir auch sehr stark äh, verändert über die Jahre, wie ich mit äh, Mitarbeitern umgehe. Und äh, wie ich auch versuche, Mitarbeiter zu lesen und einzuordnen. Ja, das hat sich, sagen, sehr geändert. Und die gesamte Managementlehre hat sich auch sehr stark verändert. Ja, die von einer starken produktionsorientierten äh, Betrachtungsweise, ja, einer rein logischen ähm, betriebswirtschaftlichen Betrachtungsweise mehr zu einem verhaltenstheoretischen Ansatz entwickelt hat, das ist die neue Betriebswirtschaftslehre, Ja, da komme ich her, und verhaltenstheoretischer Ansatz bezieht eben auch Motivation, Rückkopplung, Feedbackgespräche, Kooperativzusammenarbeit, alles mit ein. Und wenn es schon kein Selbstzweck ist, kooperativ zu arbeiten, sag mal, weil man ein Gut Mensch ist oder weil man ethische Unternehmensgrundsätze verfolgt, dann ist es doch zumindest für die, die es nicht wollen, ein Mittel zum Zweck. Denn die Mitarbeiter sind, wenn man es mal so blöd formulieren darf, aber es ist richtig, ein Produktionsfaktor. Ein Mitarbeiter muss funktionieren, er muss einen möglichst hohen Output liefern. Ja? Ich sage es ganz bewusst provokativ. Mhm. Ähm, ähm, aber das sollte doch, und das gilt ja für mich selbst auch, ja? ich werde auch bezahlt und ich muss mich auch rentieren aus der Sicht des ja Und genau das verlange ich von Mitarbeitern auch. Und diese Rendite ist natürlich eine bessere, wenn der Mitarbeiter Spaß an der Arbeit hat, wenn er motiviert ist, wenn er gerne kommt, dann liefert er im Endeffekt auch bessere Arbeitsergebnisse ab. Und ein mehr oder weniger harmonisches Arbeitsumfeld im Unternehmen dient ja nicht nur dem Produkt, sondern es macht das Ganze auch leichter, teuerbar und äh, weniger problembehaftet. Ja, wenn ich ständig äh, Mitarbeiter nur treibe, zu Höchstleistungen antreibe, ja, vielleicht mache ich dann auf den ersten Blick zwei Prozent mehr Gewinn, auf den, äh, auf den, bei genauer Betrachtung aber verliere ich diese zwei 2% vielleicht wieder über Friktionen, über Reibungsverluste über eine aufgestockte Personalabteilung, die mit Konfliktmanagement äh, und ähnlichen Dingen belastet ist. Also insofern äh, muss man da einen weitsichtigen Blick haben und erkennen, wie wichtig ein gutes Betriebsklima ist. Und ich behaupte, bei allem Stress, den wir haben und bei allen Crunch-Times, die wir kurz vor Deliveries haben, wir haben ein gutes Betriebsklima und das merkt man auch an unserem Produkt, sprich an den Effekten, die wir abliefern.
0: Hm. Very special effects. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, lass uns doch kurz ähm, die, die Timeline ein bisschen wechseln und ähm, in, in deine eigene Vergangenheit zurückgehen und ähm, dann, ähm, a, dann zum Ende hin ein bisschen sehen, wie quasi die, die Transformation, die ähm, du andeutest quasi auch ähm, in dir vonstatten gegangen ist. Ich würde gern wissen, äh, wie und wo du aufgewachsen bist und ähm, wer deine Eltern waren und wie, wie deine Kindheit und äh, Jugend so verlief. Mhm.
1: Ja, ich bin äh, in München aufgewachsen, geboren und aufgewachsen. Und, ähm, meine Eltern äh, kamen aus, aus, aus dem Oberpfälzer Raum und aus dem Sudetenland. Ähm, das heißt, meine Mutter war ein Kind von, von Flüchtlingen äh, aus dem Sudetenland und von Vertriebenen. Und, ähm, ja, es war ich sag mal, wie sagt man, ein gutbürgerlicher Haushalt zunächst. Äh, Vater hatte eine eigene Steuerkanzlei. Meine Mutter war zu Hause, wie das damals ja fast doch üblich war, muss man sagen, in den 60er, 70er Jahren. Ähm, und ähm, ja, dann kam es äh, zu, ähm, ich war ja vorgewarnt, dass wir auch persönlich reden, ähm, dann kam es schon zu, zu einem Bruch in der Familie, als äh, meine Eltern sich getrennt haben, ich bin gerade eingespült worden, war sechs Jahre alt und das war dann, eine schwierige Zeit äh, für mich, das kann ich schon zugeben. Insofern, äh, meine Mutter war wie gesagt vorher zu Hause, hatte Friseurin gelernt und musste dann als Konturistin, wie man damals damals nannte, heute würde man vielleicht Sachbearbeiterin äh, nennen, ähm, für relativ wenig Geld wo arbeiten und musste sich um ihren Sohn kümmern. Und, und äh, mein Vater hatte ja, freundlich formuliert, relativ wenig Interesse, sich um seinen Sohn zu kümmern. Und äh, das war eine schwierige Zeit für mich, ja muss man sagen. Das war so, so meine Kindheit. Ich habe halt immer dann auf, auf Freunde geschielt, äh, die mehr Geld hatten, die, die im Urlaub gefahren sind und, und, und die, äh, wo vor dem Weihnachtsbaum eben eine sechs- oder siebenköpfige Familie saß und nicht nur die Mutter äh, und die Oma. Ja. Und mhm. insofern, ähm, warum erzähle ich das so offen? Weil es mich schon auch geprägt hat, weil ich der Überzeugung bin, also für mich trifft es zumindest zu, ähm, das, was dann kam. Und ähm, ich habe schöne Zeiten erlebt und, 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 und beurteile meine jetzige Situation auch, auch, auch als sehr schön. Ich nehme das nicht als Selbstverständnis, äh, sondern das ist eine Mischung aus es sich erschließen, sage ich mal, und sich erarbeiten, aber es ist auch äh, immer eine relative Zufriedenheit. Also ich erinnere mich oft an meine Kindheit zurück und denke mir, okay, ähm, als ich so sieben, acht, neun Jahre alt war, hätte ich damals nicht gedacht, dass ich es, dass ich mich in eine Richtung entwickle, in der ich heute stehe. Insofern, es heißt ja, mit der Kindheit prägt, das war mit Sicherheit bei mir sehr stark der Fall.
0: Und und wie ist dann deine, wie ist dann äh, diese Zeit verlaufen? Du hast ja äh, gesagt, es, es war für dich schwer. Ähm, wie wie hast du so deine Zeit verbracht und ähm, hat dich das dann auch quasi ähm, beeinflusst? Also ich, ich nehme mal an, äh, negativ im Verhalten, mich interessiert halt, wie, wie sich da, wie du die Wandlung geschafft hast, ähm. Dahin, wo du heute bist. Also frage ich mich, ob, ähm, nur um es bildlich darzustellen, was, was dann, wie du dann damals so, was du so gemacht hast mhm. und, und wie das für dich war.
1: Ja, also ähm, ich habe ähm, zunächst den, den Übertritt aufs Gymnasium nicht geschafft ähm, und äh, weil ich mich einfach mit vielen anderen Dingen befasst habe, aber nicht mit Lernen und äh, ich meine schulgrenzen ist ja ein Kavaliersdelikt, das habe ich äh, sehr intensiv betrieben äh, mit allen Begleiterscheinungen ähm, und ähm, letztendlich äh, hatte ich dann überhaupt keine Chance, aufs Gymnasium zu kommen. Ich hatte aber äh, eine eine Oma äh, und äh, eine Mutter, die nur das Beste für mich wollten und meine Oma hat alles Geld zusammengekratzt und äh, hat dann äh, ein, eine Privatschule für mich finanziert. Ja. Ähm, das war, muss man heute sagen, die gibt es auch nicht mehr, keine besonders äh, hochwertige Privatschule. Das war eine Privatschule, die staatlich genehmigt und nicht anerkannt war. Das heißt, die hat selbst auch keine Prüfungen abnehmen können. Und es war so ein bisschen ein Sammelsurium von, von Mitschülerinnen und Mitschülern, die ich hatte, äh, wo die Eltern, das war bei mir das Gleiche, wollten, dass das Kind Abitur macht. Ähm, und die auch das Geld hatten, das zu bezahlen. Und äh, das Ergebnis war aber, dass ich zwar äh, gymnasialen Stoff gelernt habe, äh, dass ich aber auch mit falschen Freunden gekommen bin. Ja? Mhm. Da war also alles, äh, was so teilweise aus Grünwalder-Vororten äh, unbedingt studieren musste, aber mehr äh, den äh, äh, dem, dem dem Hasch oder Koks zu äh, zugewandt zu war äh, mhm. und dem Grasrauchen äh, war da in meinen Mitschülern bis hin zu Punkmusikern äh, und so weiter und ja, da ging es eigentlich so weiter dass ich zwar äh, gelernt habe und es ein bisschen ernster genommen habe aber im Endeffekt nicht so die klassische Schülerkarriere zunächst äh, betrieben habe ähm, und dann du hast gefragt, wie wurde dann aus mir das äh, was ich jetzt bin, ja, da gab es, es hat ja jeder Mensch so Wendepunkte im, im, mhm. im Leben. Und da gibt es einen extrem prägenden Wendepunkt bei mir. Wie ich schon gesagt habe, die Schule konnte Prüfungen nicht abnehmen. Ich war da bis zur 10. Klasse. Und ähm, ich wollte dann auf die Oberstufe eines staatlichen Gymnasiums. Und dazu musste ich dann... Äh, zum Ablauf der 10. Klasse eben an ein staatliches Gymnasium fahren, und wurde dort äh, geprüft. Und es hieß damals so schön, wenn ich mich recht erinnere, Prüfung zur Feststellung der Oberstufenreife. Und ähm, ich werde es nie vergessen. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Schüler wir waren. Wir waren zwei Jahre Stufen, vielleicht 30, 35 Schülerinnen und Schüler. Und die Direktorin damals hat es sich nicht nehmen lassen, jeden ähm, zu Hause anzurufen und ihm das Prüfungsergebnis mitzuteilen. Und das ging nach Alphabet und mit dem Namen S ist man relativ weit hinten äh, und äh, man stauscht sich ja aus und einer nach dem anderen war durchgefallen mit Hagel und Granaten. Und ich stand da, ich, ich erinnere mich noch so, als ob es gestern gewesen wäre, an einem beigen Bakelittelefon telefon äh, auf grünen äh, Teppichfliesen im Flur der Schwabinger Wohnung meiner Mutter, damals auch in meiner Wohnung, und habe eine Absage nach der anderen durchgefunden bekommen und dann ging das Telefon, die Direktorin war dran und äh, ich hatte es geschafft und wie sich dann herausgestellt hat, war ich der Einzige des gesamten Jahrgangs, der diese Prüfung geschafft hatte. Und ähm, das sind so Momente, äh, wo man sich erstmal hinsetzt und äh, vor Fassungslosigkeit heult, wenn Schlosshund äh, und seine Mutter in den Armen liegt und es nicht passen kann. Das ist wow. so diese dieser, dieser erste Moment, so eine Mischung aus äh, Schock äh, und Begeisterung nicht glauben wollten. Und es hat dann Wochen und Monate gedauert, bis ich begriffen habe, dass ich jetzt wirklich eine Chance habe. Und das war auch gut fürs, fürs Selbstbewusstsein. Ich hatte also nie, also ich war nie der, der die Mädels angesprochen hatte. Ja, <lacht> sozusagen. <lacht> Und ähm, ich habe äh, schon einen ziemlichen Push damals in Sachen äh, Selbstbewusstsein bekommen und habe vor allem sehr stark äh, selbst reflektiert und mir überlegt, also wenn ich diese Chance jetzt nicht packe, ähm, auf einer staatlichen Schule einen ordentlichen Abschluss zu machen, dann zu studieren, dann weiß ich auch nicht wie. Und ja, habe dann einfach äh, Gas gegeben, war dann eben, äh, habe dann neue Freunde gehabt, äh, die einen positiven Einfluss auf mich hatten, mit denen ich Leidenschaften und Hobbys geteilt habe. Äh, und ähm, war dann, es war übrigens eine reine Jungenschule, sowas gab es damals noch in München. Mhm. Ähm, ähm, und habe dann dort äh, an dem staatlichen Ludwig gymnasium ein ordentliches Abitur. Hingelegt. Und ich denke, an diesem Punkt äh, häufig zurück sind ja häufig Nuancen, die entscheiden. ja Der sprichwörtliche Schmetterlingsschlag, der das Weltklima beeinflusst, äh, eine Note, ein Punkt mehr oder weniger hätte in die andere Richtung gehen können. Dann wäre ich ohne Abschluss nicht mal mit der Reife da gestanden. Äh, und ja, was hätte ich dann gemacht? Ja, vielleicht hätte ich dann eine Lehre gemacht und einen Bildungsweg oder sonst irgendwas. Aber ich denke nicht dass ich den Weg eingeschlagen hätte, den ich im Endeffekt dann gegangen bin, wenn es anders verlaufen wäre nach der 10. Klasse.
0: Ja, ja, wahrscheinlich hätte dich auch was anderes, also ne, ein anderer Einschlag wäre passiert oder vielleicht hättest du noch eine extra Runde irgendwo äh, drehen müssen und vielleicht hättest du auch den entscheidenden Moment gefasst, aber so kann man sich natürlich über so einen ja, so einen entscheidenden Moment, aus dem man dann auch so viel Macht sehr glücklich schätzen. Ja, richtig. Wie verlief deine Karriere im weiteren? Du hast es vorhin schon angedeutet, du hast dich quasi ab dann mit viel Selbstbewusstsein und mit Energie, die du auch aus dem Moment, den du gerade beschrieben hast, immer gezogen hast, ja, zum geborenen Chef sozusagen ähm, aus, ausbilden lassen. Ähm, kannst, du, kannst du das näher beschreiben, wie, wie dann deine quasi weiterführende äh, Karriere verlief und, und was du da so für Erfahrungen gemacht hast?
1: Mhm. Also ich wusste ja zunächst nach dem Abitur, ähm, ich bin jetzt seit 25 Jahren Filmmensch, so als ob ich nie was anderes im Kopf gehabt hätte. Das war am Anfang gar nicht so. Ich hatte, außer dass ich Rezipient war, sozusagen, mit Film nichts äh, am Hut ähm, ähm, und äh, ich habe mir gefragt, ich habe mich gefragt nach dem äh, äh, nach der Schule, was was studierst du jetzt? Und wenn du halt nicht weißt, was du machen willst, dann machst du zumindest etwas, wo du gute Berufsaussichten hast. Ne? So ganz ein bisschen im hinterkopf ähm, war noch die die Steuerkanzlei meines Vaters, wobei ich zu meinem Vater ein wie gesagt äh, nicht gutes Verhältnis hatte. Ähm, und habe ich mir gedacht, gut, BWL oder Jura sind eigentlich die klassischen Fächer. Damals gab es, war man ja von den Studienmöglichkeiten nicht so breit aufgestellt wie heute. Hm. Ähm, was machst du? Mein bester Freund damals, der um die Ecke aufgewachsen ist, hat Jura gemacht. Äh, ich habe BWL gemacht und ähm, nach dem Motto, dann kannst du ins Management, da kannst du Geld verdienen ähm, und äh, die Option, eventuell die Steuerkanzlei deines Vaters zu übernehmen, die hältst du dir auch offen. Das war so die, die Abdeckung. Ich bin dann hier an die LMU in München ins BWL-Studium gegangen und habe äh, mir da die schwerste Kombination gesucht, ähm, ja, werden sich viele mit mit empirischer Forschung und Marketing auseinandergesetzt haben, habe ich äh, so das, was damals die Horrorkombination in München galt, nämlich betriebswirtschaftliche Steuerlehre und Wirtschaftsberatung und Revision genommen. <lacht> ähm, und, äh, aber es hat mir gut getan, weil es sehr strukturiert ist und äh, so nebenbei ja auch fast schon eine Rechtswissenschaft ist, die Steuerlehre. Ja, das hilft ja. auch. Und äh, bin dann, äh, nachdem ich dann mein äh, Examen gemacht hatte, äh, zu einem weltweit tätigen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungskonzern, PwC, die hießen damals noch anders, da gab es ja auch Mergers und Infusionen ähm, und ähm, wollte eigentlich das fortführen und mich auf Steuerberater und Wirtschaftsprüfer vorbereiten und ähm, dann kamen zwei Dinge, die mein Weg Richtung Film beeinflusst haben, einmal die grundsätzliche Unlust, nachdem ich dann zwei Jahre im Job war, nochmal auf ein Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsexamen zu lernen. Das ist etwas, was ich auch meinen Kindern und vielen mitgebe. Ausbildung sollte man durchziehen, wenn man einmal eine Pause hat und Geld verdient und sich an den Rhythmus gewöhnt hat. Man entfernt sich, man lernt zwar immer weiter, aber dieses, dieses wirklich... Heftige Lernen, Examen machen und so weiter. Wenn man sich da mal über Berufsjahre davon erlern, äh, entfernt, wird es meines Erachtens schwieriger. Ja? Und ich hatte schlichtweg keine Lust mehr, noch mal zu lernen. Noch dazu, weil die Prüfungen zu diesem Examen einmal schwer waren, aufwendig waren. Und es anders war als im Examen. Wenn du im Examen oder im Abitur halbwegs gut bist und dich anstrengst, ja, dann schaffst du das auch? Aber es gibt ja einen Berufsstand bei den Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, da gibt es eine Wirtschaftsprüferkammer und die regulieren ja auch immer ein bisschen, ich sage mal, wie viele Taxikonzessionen im Umlauf sind. Ja, das also sind über mhm, Und mal hast du es mit einer ordentlichen Leistung geschafft, mal nicht. Das war mir zu unsicher. Und wie gesagt, die Lust dazu hatte ich auch nicht. Und dann kam, ich habe von zwei Effekten gesprochen, noch ein Zufall dazu. Nämlich, wir hatten damals in der Firma eine sogenannte Treuhandabteilung für Film und Fernsehen. Und denen ist eine Mitarbeiterin weggebrochen. Und die haben dringend Bedarf gehabt. Ja, das war eine Abteilung, die hat äh, sich äh, treuhänderisch um Filmproduktion gekümmert, Ja. Man weiß ja, dass Filmproduktionen äh, sehr stark äh, gefördert sind, um auf dem Weltmarkt mitmischen zu können. Äh, man weiß auch, dass Auftragsproduktionen natürlich dann geprüft werden. Es war damals so, da gab es eine Auftragsproduktion, keine Ahnung, von ZDF. Und dieses Budget ist zum Beispiel, in meinem Fall zu Derrick, zu dieser äh, ähm, damals berühmten äh, Krimiserie serie gegangen und da musste jemand quasi im Auftrag des Senders Belegprüfungen durchführen und prüfen, ob die Mittel auch zweckbestimmt verwendet wurden, ja? ähm, und ähm, dann habe ich das gemacht und das war dann, ich war dann 26, 27 Jahre alt, ein junger Kerl, bin in die WP-Gesellschaft gegangen und es war für mich dann im Basis des Wortes großes Kino, ja. Da, da wurdest du natürlich, ich sage mal, gewissermaßen hofiert am Set, ja. oder kommt der der sozusagen der Entsandte, der Prüfer des ZDF, hm. und der guckt, ob wir hier alles richtig machen, äh, der redet mit der Filmgeschäftsführung, äh, bin dann mit Schauspielern abends äh, am Set gewesen, man hat zusammen gegessen und war dann in dieser, ähm, ja, was heißt Schiller, also in dieser Welt, die eben äh, im Verhältnis zu dieser Wirtschaftsprüfungswelt und Beratungswelt, die ich gelernt hatte, so diametral entgegengesetzt war. Ja? So, und das kam eben beides zusammen. Ich hatte keine Lust, WP-Examen zu machen. Ich äh, habe so ein bisschen Blut geleckt, was dieses Kreativgeschäft betrifft. Zwar weiter mit Zahlen zu arbeiten, trotzdem aber mit Kreation zu tun zu haben. Also habe ich dann nach zwei Jahren gesagt, okay, guckst du mal, was im Markt
0: möglich ist. Und habe mich dann umorientiert.
1: So mhm. bin ich dann zu Mario Film gekommen.
0: Und dann äh, hast du natürlich dort eine, eine lange Karriere hingelegt und ähm, die quasi das, was du gerade schon angedeutet hast, auch, auch ausgekostet. Die, ähm, ja, sag ich mal, sch äh, schillernde, bunte Welt und ähm, gleichzeitig die, ähm, ja, äh, kraftvolle. Führungsposition. Und ich, ich will gleich in die Frage mit einfließen lassen, ähm, weil wir leider nicht mehr ewig Zeit haben, äh, so leid mir das tut. Ich weiß aber auch, dass in dir in der Zwischenzeit, und da will ich auf jeden Fall noch drauf hinauskommen, eine ne Transformation vorgegangen ist, die ähm, das Ganze ähm, inzwischen ein bisschen anders sieht, was so die... Ähm, ja, du, du hattest mir, glaube ich, gesagt, so die, die Manschettenknöpfe und alles, was dazu <lacht> gehört, betrifft. Könntest du kurz beschreiben, was, wie, wie die, deine Karriere so verlief, aber dann auch darauf eingehen, was sich da jetzt in, in dir geändert hat und wie du vielleicht, ja, dass alles jetzt etwas anders siehst, das, das das wird mich noch sehr interessieren. Vielleicht können wir das zusammenbringen.
1: Ja, okay. Ich kann es versuchen, ein bisschen kürzer zu fassen. Also bei der Bavaria bin ich als Geschäftsführungsreferent eingestiegen. Du hast vorhin von geborenen Manager äh, gesprochen. So ist es natürlich nicht, weil Manager äh, wird man nicht aufgrund einer, einer, einer Funktion. Man man muss es lernen, man muss sich einfühlen. Und hatte da spannende Jahre, war. Ähm, von Anfang an äh, mit viel Verantwortung betraut ähm, und ähm, habe äh, eben Leute kennengelernt, wie Sophia Loren, Michael Douglas und so weiter. Ähm, war eine sehr spannende Zeit. Ähm, die Bavaria Film ist ja eine Tochter von öffentlich-rechtlichen äh, Sendeanstalten teilweise und, und, und vom Staat Bayern und hat schon ein strenges äh, Korsett auch. Und dann kam so ein bisschen ein kultureller Wandel, weil ich dann im Jahr 2000 zur Cinemedia Film AG als, als Vorstand berufen wurde. Und du hast gerade gesagt... Ja, mit und so. Du spielst darauf an, dass ich natürlich als CEO einer damals börsennotierten AG mit anfänglich fast 1000 Mitarbeitern ähm, äh, ein andere eine andere Art des Managements gelebt habe, als ich sie heute lebe. Und es war so ein bisschen eine Zeit, wo ich sozusagen meinen Weg des Managers, wie ich es gelernt habe, fortgegangen bin. Aber börsennotierte AG heißt halt, dass ich den, den ganzen Tag, und meine damalige Assistentin hat es wirklich mal über zwei Monate aufgeschrieben, ich glaube, sie kam auf 78 Prozent meiner Zeit damit befasst war, mich nicht mit dem Kunden zu beschäftigen, mich nicht mit unserem Produkt zu beschäftigen, mich nicht mit den Mitarbeitern zu beschäftigen, sondern in einem Glashaus saß, eben mit Manschettenpöpfen und Krawatte und gebügelter Hose und äh, mit äh, Head of äh, Corporate Communication, mit Risk Management, mit Juristen, mit corporate governance, mit Vorschlag, ein bestimmtes Gesetz, mit Rechtsanwaltskanzleien, mit Roadshows, mit Börsenprospekten, mit Quartalsberichten, mit Jahresberichten, mit Bilanzen auseinandergesetzt habe. Also mit sehr vielen Dingen, die quasi ein Selbstzweck der Börsennotierung sind. Ja, also ja. dieses Extrem, so kann man es, glaube ich, formulieren. Also ein, das die extreme Ausprägung des Managements. Ich will es in keinster Weise verteufeln. Ich habe es auch gerne gemacht. Es hat auch Spaß gemacht. Ich will nur sagen, es ist ein anderes Arbeiten, als ich es heute habe. Und ähm, als ich bei der Cinemeda raus bin, das war dann im Jahr 2013, da wollte ich erstmal mal ein Sabbatical machen, ja, also den Filme weggelegt äh, und ja, war dann auch einen längeren Urlaub bei einem befreundeten Regisseur auf auf Mallorca in in seinem Haus und viel nachgedacht und äh, just in der Zeit äh, kam dann äh, ein Anruf eines Beraters äh, im Auftrag äh, des äh, der der Gründer mit äh, von Trickster, mit denen ich dann auch lange zusammengearbeitet habe. Ähm, und äh, ich möchte doch mal äh, da ein bisschen unterstützen, kaufmännisch. Ne? Trickster war ein im Prinzip gut für, geführtes Unternehmen mit einer tollen äh, Historie und war unter den Marktführern in Deutschland, war immer früh dabei, aber hatten halt auch ein bisschen Pech mit kaufmännischen äh, Beratern. Und da habe ich dann mal so ein bisschen Bücher geguckt und äh, habe dann gesehen, wo es brennt und, habe dann äh, ziemlich schnell, wurde aus dem Beratungsjob dann ein, ein CEO-Job hier in der Firma. Ich bin da irgendwie so ein bisschen reingefallen. Es war interimistisch mhm. gedacht und sind jetzt sieben Jahre. Warum sind sieben Jahre? Weil ich eben den Gegenentwurf zu dieser börsennotierten Führung äh, dann gelebt habe. Ich habe äh, im Basis des Wortes die Manschetten abgelegt, der einmal hochgekrempelt und arbeite jetzt sehr, sehr eng mit den Mitarbeitern zusammen. Ich äh, akquiriere selbst äh, zusammen mit, mit äh, meiner Geschäftsführungskollegin Simone Kraus ähm, und vielen anderen. Äh, ich arbeite im Team, äh, ich laufe durchs Studio, ich rede mit den Menschen, äh, ich äh, sehe mir an, was wir im R&D-Bereich machen, bin nah am Produkt dran. Und äh, ich habe gelernt für mich, was der eigentliche Luxus ist. Ja, der Luxus ist, die Dinge zu machen und machen zu können, die am Spaß machen, dass man nicht auf Ranks und Titles Rücksicht nehmen muss, dass man Dinge macht, die einen auch erfüllen, die eine Work-Life-Balance ermöglichen und nicht nach dem nächsten Titel zu streben und zur nächsten börsennotierten AG als CFO. Ja, alles schöne Berufe. Ich würde es auch nie ausschließen, sowas wieder zu machen. Alles zu seiner Zeit. Aber für mich war das so der zweite Wendepunkt in meinem Leben, so nach dem Motto, dieser Wendepunkt am Ende der 10. Klasse ins Management, straight on, ähm, möglichst viel Verantwortung, möglichst hohe Budgets, äh, möglichst viele Meilen verfliegen äh, und dann der Wendepunkt in eine andere Richtung, mich von dieser Publizität, mit der eine börsennotierte Gesellschaft verbunden ist, zu verabschieden. Und äh, in einer kleineren Firma, die aber eine Perle ist, ein Ur-Diamant ist, ähm, weiterzuarbeiten. Insofern, das war so der gewissermaßen zweite Wendepunkt für mich.
0: Sehr schön und noch ähm, kurze Frage dazu. Was bedeutet das dann für dich ähm, persönlich ähm, als Christian und quasi dein Leben, ähm, diese andere Art zu arbeiten?
1: Ähm, diese Identifikation. Ähm, also ich habe ähm, ich habe schon einen, einen hohen Maßstab äh, an 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 Werteempfinden, an an, an moralische Integrität. Ähm, und ähm, ich spüre, dass ich eben jetzt an einem Wertschöpfungsprozess beteiligt bin, der irgendwo ein echter Wertschöpfungsprozess ist. Ja. Ähm, also ein also Börse würde man sagen. Ich handle jetzt äh, vielleicht mit 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 Produkten, mit Lifestyle-Produkten, weiß ich was, äh, aber ich äh, handle nicht mit geteilten Leerverkäufen, an denen äh, Senegal verhungert oder nicht verhungert. Um ein Beispiel zu nennen. Ja? Ja. Ähm, das heißt, es bedeutet für mich, dass ich das Gefühl habe, an einer Wertschöpfung beteiligt zu sein, die echt ist. Ja, meine an der börsennotierten AG-Arbeit ist, ist, ja sozusagen das Produkt und die Qualität der Leistung und die moralische Integrität ist ja ein Mittel zum Zweck, nämlich die Mark-, das Market Cap, die Börsenkapitalisierung und der Kurs der Investoren, ja, der sich dann verselbstständigt. Also ich habe das Gefühl, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen äh, äh, sehr banal an, aber ich habe eine Art der echten Wertschöpfung. Ich leiste mit meiner Arbeit, immer als Teil meines Teams einen Beitrag zu echter Kultur, zu echten Wert und nicht zu, 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 zu künstlichen Werte, äh, Werten, die dazu führen, dass sich irgendwelche Menschen, die mutig genug sind zu spekulieren, reicher oder ärmer machen. Und das bedeutet mir persönlich äh, sehr viel, weil man ist ja auch ein bisschen, wenn man älter wird, darauf aus, zu überlegen, welcher Footprint Bleibt denn? Ja, wozu mache ich das alles denn? Nur um Geld von links nach rechts zu schieben für eine Firma und, äh, und zu gucken, dass man die nächste Ad-Hoc-Meldung rechtzeitig absetzt, äh, um Insider-Deals zu verhindern und so weiter. Und befasst man sich mit Dingen, die dann als Kultur- und Wirtschaftsgut in der Welt sind und dich überleben. Und wenn du das dann noch gemacht hast, mit einem gewissen äh, sage ich mal, moralischen Grundanspruch, äh, dann, dann glaube ich, äh, kann man sich dann irgendwann auch mal zurückziehen, aber daran denke ich noch lange nicht.
0: Fantastisch. Äh, super Landung. Ähm, vielen Dank fürs Teilen der Story. Äh, ich würde gerne mit dir, wie wir es hier immer machen bei Executive Stories, ähm, ein paar kurze Fragen, äh, kurze, aber keineswegs banale Fragen durchgehen, ähm, bevor wir dann äh, und unsere heutige Konversation schließen. Ähm, wärst du dafür bereit? Okay, probieren wir es. Probieren wir es. Und äh, die erste Frage knüpft auch gleich an, ähm, an, an, äh, ja, die, die, deine vorherige Antwort. Und die erste Frage lautet, was ist der Sinn deines Lebens?
1: Jetzt soll ich kurz antworten, richtig?
0: Ja, ähm, kurz, isch, ja. <lacht> kurz,
1: kurz isch. ja. Kurz, kurz ja, das kann man so oder so sehen. Jetzt muss ich denken, also ich kann es so interpretieren, was ist für mich der Sinn meines Lebens ähm, und äh, was ist ganz objektiv äh, der Sinn äh, des Lebens meines Lebens. Also ich sage, ich fange mal kurz an mit der Familie. Ja? Also mein dreh und Angelpunkt, da kann, können wir die Jobs um die Ohren fliegen, wie sonst noch was, ist die Familie. Das ist meine Frau und das sind meine zwei Töchter. Und vielleicht hat es auch damit zu tun, ich sag mal, der Sinn des Lebens ich habe vorhin von Footprint gesprochen ja, und lüpfe ich eben auch daran an. Ja. Ähm, ich denke, meine Frau und ich, wir haben äh, unseren Töchtern Werte mit auf den Weg gegeben, äh, dass sie, ich sage es mal so, den, den nächsten Generationen eher dienen als Schaden. Ähm, Werte vermitteln, Nachhaltigkeit das ist auch eine Form der Nachhaltigkeit. Das ist, glaube ich, etwas, was man für sich beanspruchen sollte, und äh, was wir als Familie für uns beanspruchen. Und Ich behaupte, es ist uns gelungen. Ähm, Sinn des Lebens, zweiter Teil der Antwort wäre, darf auch etwas Egoistisches haben, denke ich. Ja, ähm, und äh, da sage ich auch ganz ehrlich, ich möchte am Ende meiner Tage mal sagen können, hoffentlich ist es noch lange hin, okay, es war oft hart, ich habe oft gebuckelt, ich habe viel investiert, äh, ähm, ich habe aber auch einen Payoff gehabt und vor allem, es hat Spaß gemacht. Ja, also, und, und, und so ambivalent sehe ich das. Ja. Ähm, die, die eigene Rolle im Leben, in, in, im gesamtgesellschaftlichen Kontext, auch für nachfolgende Generationen andererseits. Aber, und wer das nicht zugibt, der lügt. Ähm, man will auch selbst ein Leben haben, auf das man zurückblickt. Das muss auch was mit Spaß zu tun haben.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, mein Opa hat immer gesagt, äh, Freude, ja, es muss Freude sein. Ja. Er, hat immer, äh, ähm, er hat darauf immer sehr gepocht, äh, ja. also sehr gut. Ja. Ähm, was inspiriert dich? Also was mich inspiriert, ist auf jeden Fall, wenn
1: man Mut zum Idealismus hat, nicht grundsätzlich in eine Richtung rennt und links und rechts zu gucken oder nach, nach Konventionen arbeitet, sondern Ideen hat und versucht, denen zu folgen, Träumen zu folgen, Risiken einzugehen. Und damit inspirieren mich auch ähm, Unternehmerkarrieren. Ja, also die ja sehr viele erfolgreiche, oder wenn nicht sogar die meisten Unternehmerkarrieren fußen ja auf einer gehörigen Portion Idealismus. Ja, also das inspiriert mich.
0: Ich hoffe, dass deine Unternehmerkarrierengeschichte, die wir heute erzählt haben, auch noch wen anders inspirieren kann. <lacht> ähm, Hoffentlich. Bestimmt. Hast du ein, zwei, drei Bücher, die du gerne empfiehlst oder vielleicht sogar öfter verschenkst an andere? Ich
1: habe äh, im Moment ein äh, Lieblingsbuch ähm, und bin schon fast durch. Das ist von Ashley Vance die Biografie, wie Elon Musk die Welt verändert. Sehr spannende Geschichte eines Unternehmers zwischen Genie und Wahnsinn, der auch verrufen ist, wie er seine Mitarbeiter quält, dem man aber zugute halten kann, dass er sich selbst genauso gequält hat, auch wenn das vielleicht keine Rechtfertigung ist. Eine faszinierende Unternehmerpersönlichkeit, der bereit ist, auch ein paar hundert Millionen zu verspielen, bis äh, auf den letzten Cent, wenn er an, eine, äh, an einen Erfolg glaubt. Und solche Menschen sind diejenigen, die tatsächlich, um den Titel noch mal zu zitieren, die Welt verändern.
0: Und äh, in dem Sinne gleich die nächste Frage: Was ist die Änderung, die du gerne in der Welt sehen würdest?
1: Oh. Da könnte man jetzt einen Impulsreferat halten. Vor zwei Wochen wäre es total einfach gewesen. Da hätte ich gesagt, Trump muss weg. <lacht> ähm, gut, das Thema ist fast durch. Äh, ja, grundsätzlich, ähm, so geopolitisch äh, gesehen, kann ich schon etwas sagen, wo ich auch sehr oft mit der Frau darüber diskutiere. Ähm, ich bin ja nun wirklich Marktwirtschaftler durch und durch. Ich würde mir wünschen, dass äh, Despoten, Diktatoren, wie auch immer weltweit, äh, ob das im kommunistischen oder, wir haben es gerade schon angesprochen, im kapitalistischen System, äh, keine Chance haben. Und dass wir bei aller Marktwirtschaft ähm, so viel sozial in unserer sozialen Marktwirtschaft sein können, dass wir. Grundbedürfnisse nicht zum Spielball von äh, Spekulationen machen. ja ist witzig. Ich habe wirklich die Woche mit meiner Frau darüber diskutiert. Hm. Ja, Thema äh, Ernährung, äh, Thema Wohnen, äh, Thema Wasser etc. Äh, ich denke, ähm, Willy Brandt hat einmal gesagt, ich glaube, äh, wir müssen mehr Demokratie wagen. Und ein anderer hat gesagt, man muss sich Demokratie auch leisten können. Ich sage, wir müssen uns als Kapitalisten und als Marktwirtschaftler ein ganz, ganz klein wenig Sozialismus leisten, damit der Wohlstand insgesamt stabil bleibt und dass wir unserer sozialen Verantwortung gerecht werden. Das, denke ich, ist wichtig und es gibt viele Gegenbeispiele, wo das nicht passiert.
0: Und die nächste Frage gleich dazu. Wie trägst du dann dazu bei?
1: Die Frage, die kann ich ganz prägnant beantworten. Ich habe meiner Mieterin seit 20 Jahren die Miete nicht erhöht. Und das werde ich auch nicht tun, solange es drin wohnt.
0: Verstanden. Ähm, es ist wahrscheinlich gut, dann wirklich bei pragmatischen Dingen anzufangen. Richtig, es sind die
1: Kleinstbeiträge, ähm, die bei vielen auf Unverständnis äh, stoßen, aber ähm, ich denke, äh, so kann man, ich bin ja in, in, in Berlin und München und äh, ähm, wenn ich gerade in München, in Berlin ist ja genauso schlimm inzwischen, die äh, Mietpreisspirale ansehe. Ähm, und dass die, die Immobilienvermögen haben, automatisch noch reicher werden, ja. was ja keinerweise verwerflich ist, äh, äh, da gehöre ich auch dazu, äh, dann kann man zumindest äh, am anderen Ende äh, ein bisschen was zurückgeben und ähm, das ist mir schon wichtig.
0: Hast du auf deinem Weg irgendwas verloren, das du gerne wiederbekommen würdest?
1: Ja, ich habe auf meinem Weg, insbesondere in den ersten Jahren, ein paar gute Freundschaften verloren, die ich sehr vernachlässigt habe und die ich zum Teil auch nicht wiederbekomme.
0: Verstehe. Und was, letzte Frage, was ist eine Sache in deinem Leben, die du noch nicht gemacht hast, die du gerne machen würdest?
1: Also tatsächlich etwas, also es sind einfach nur nur profane Dinge. Ich habe ein sehr wechselvolles Leben gehabt bisher. Es sind profane Dinge wie äh, mit meinem Motorrad mal weiterzufahren, also nur bis zum Tegernsee. Ja, das ist so ein bisschen, mhm. so ein bisschen Klischee, aber so ein bisschen so Adventure. Ja. <lacht> Oder, worüber ich in der Tat rede, in den Rocky Mountains mit guten Freunden zum Heliskiing zu gehen, mit Rotwein loderndem Kaminfeuer, wirklich Klischee. Aber es ist so, in einem Blockhaus und vielleicht inklusive Streichholz ziehen, wer den braunen Bären vor der Tür verjagt, bei drei Meter <lacht> <Winter> Schnee.
0: <lacht> ja, das, das ist ein schönes Abenteuer und das wünsche ich dir. Und da, daran ist auch gar nichts falsch würde würde ich mir mal leisten zu sagen. Wir sind am Ende angekommen. Ich danke dir vielmals, Christian, für deine Offenheit und deine Einblicke und wenn du der ganzen Sache hier noch etwas hinzufügen möchtest, hast du jetzt das letzte Wort.
1: Das letzte Wort habe ich häufig in Meetings, deshalb will ich das gar nicht beanspruchen. Ich will mich bei dir bedanken für das Gespräch, das Spaß gemacht hat und in Windeseile vergangen ist. Ich habe ja auch in die anderen Podcasts, die du bereits produziert hast, reingehört. Ich finde es eine spannende Reihe und kann euch nur ermutigen, das weiterzumachen. Weiter Man kann so viel lesen, wie ich das ja auch tue, über die großen Thyssen und Krupps und äh, Quants und Masks. Alles faszinierende Lebensläufe. Aber alles das, was, ich sage mein Anführungszeichen, zwischen den normalen Arbeitnehmern, äh, die in den Hierarchien äh, der, Hierarchie der Unternehmen arbeiten und den großen Superstars passiert, was da an Management passiert, und das in solchen disruptiven Zeiten, wie wir sind. Das sind sehr viel spannende Geschichten. Und deshalb nochmal Danke und Ermutigung, weiterzumachen.
0: Vielen herzlichen Dank, Christian. Und ich hoffe, wir sehen uns bei Zeiten im echten Leben. Sehr gerne. Alles Gute. Herzlichen Dank und bleibt gesund. Bis bald. Bis bald. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Andrea Peters und ich bin Vorstandsvorsitzende des Medianet Berlin-Brandenburg, dem Unternehmensnetzwerk der Medien- und Digitalwirtschaft in der Hauptstadt.